0: Už je teraz na tom svete zariadené tak, že tých vyvolených nemôžu byť milióny a k tomu, aby ste sa do tejto pozície dostali, nestačí byť len stredobodom pozornosti. Mnohí si myslia, že ak ich verejnosť pozná, je to zároveň aj o sláve a popularite, nech už je ich všeobecný vstup do povedomia o čomkoľvek. Pravda je taká, že nie každý, kto je známy, je zároveň aj obľúbený, a klasik by to mohol vystihnúť napríklad aj vetou, kto chce dosiahnuť šťastie, respektíve slávu. Hrozia mu dve veci, že bude mlčať, keď treba hovoriť, alebo hovoriť, keď treba zase mlčať. Staré známe, radšej hamovať, ako banovať je dnes niečo, s čím sa stretnete len výnimočne. A po si nemusíme ani chodiť ďaleko, hneď niekoľko ich na nás Určite povyskakuje aj v nasledujúcich dvoch hodinách, ktoré prichádza svojou prítomnosťou z Pestriť 921. Petrolejka. V poradí z Banskej Bystrice zdraví a príjemné počúvanie. Želá Peter Kršiak. to sa dá povedať viacerými spôsobmi leď si len skúste prijať, alebo ešte si tak skúste prijať dobrý deň Marcela Leiferová, myslím si, že ľahko identifikovateľná, jedna z výrazných speváčok zo slovenskej strany pokiaľ ide o ešte niekdajšiu československú hudobnú scénu a zajtrajší narodeninový oslávenec aspoň teda z pohľadu premiéry práve sa začínajúce petrolejky ročník 1945 maturantka z gymnázia v Prievidzi tam aj začala spievať s kapelou Milana Galusa a získala si aj popularitu v okolí blízkom po maturite potom prišla do Bratislavy študovať medicínu a tam začala spievať so študentskými orchestrami po jednom z vystúpení na Horskom parku ju počul Braňo Hronec pozval k spolupráci s ním potom začala točiť aj prvé pesničky Skladby typu Slobzni alebo Lampy už dávno zhasli. To mala tých zhruba 20 rokov, keď sa dočkala prvého výraznejšieho titulu. Ešte v 64. sa vydala za Jaroslava Leifera a jeho pričinením začala spievať okrem klasického big beatu aj jazzové pesničky a nejaké tie evergreeny. Štúdium medicíny ukončila úspešne v roku 1970. Popri tom sa stále venovala aj spievaniu v roku 1970 to bolo pre ňu ale aj náročné, prišla o manžela takže zvažovala či na tú bratislavskú líru ísť, alebo nie nakoniec ju presvedčili, aby sa jej zúčastnila a zadarilo sa, stala sa prvou slovenskou interpretkou alebo aj všeobecne interpretom ktorý na tomto festivale zvíťazil, bola teda šampiónkou a toto by sme si tiež mohli pripomenúť ešte dnes inak vystúpila aj na iných Festivaloch, či už v polských Sopotoch, v Sofii, v Drážďanoch, alebo v Rio de Janeiro. V 82. ju čakalo víťazstvo na Malte s pesničkou Čakám ťa láska, ktorej autorom sa stal Vašo Patejdl. Hudobní publicisti ju často označovali prí prvá dáma slovenskej populárnej hudby. V 70. rokoch naspievala viacero hitov aj z pera domácich autorov, aj čo sa týka cover verzií tzv. zahraničných pesníčiek. No a prvú LP platňu tu ponúkla v roku 1969. Točilo sa v Prahe s orchestrom Karla Vlacha druhá Tá vznikla aj za prispenia orchestra Gustava Broma v 74. No a zaujímavými boli určite aj ďalšie profilovky, obrázky, dní, cestovný poriadok Marcely Leiferovej, v respektíve Láska je, zoznam jej profiloviek ešte obsahuje aj niečo z 90 rokov, je mi fajn respektíve Dotknúca hviezd to je už album z roku 2003 a včera a dnes zase profilovka o 5 rokov neskôr ponúknutá a zatiaľ by mala byť stále tou najčerstvejšou je čo povyťahovať piesničiek dostatočný, počet množstvo a snáď aj mnohé všeobecne Známe, respektíve povytiahneme aj niečo, čo ste už dávnejšie nepočuli. Tých zajtrajších narodení Nových je tam ale celá hromada. Ten 14. júlový deň bol pestrý. V roku 1938 sa napríklad narodila Jana Petru, o rok neskôr Karel Gott, v 1959. Sonia Horňáková. a zase o rok neskôr Michal David. Takže mohol by nám tento termín poslúžiť k prezentácii aj iných. Interpretov, ale aj dnes tam máme nejaké tie významné mená, či už medzi prichádzajúcimi, alebo odchádzajúcimi. Takže to nebude vyloženie len o Marcele Lajferovej, aj keď teda vystačili by sme si nielen na nasledujúce dve hodinky ponúka napríklad aj letný kalendár a táto verzia tiež by mohla byť celkom príjemnou. Pri prvej pesničke sme použili cover verziu, melódiu napísal Bob Marley, ten slovenský text Zoro Laurins. V tomto prípade už išlo o pôvodnú záležitosť a ďalšiu z Líroviek, ktoré mala možnosť Marcela Leiferová ponúknuť. Ešte v roku 1984 sa tohto festivalu zúčastnila. Melódiu písal František Turák, ktorého mohli mnohí zaregistrovať na prelome 70. 80. rokov ako súčasť skupiny Elán aj jeden zo singlov Len nájsť pravú chvíľu bol práve pesničkou ktorú pre Elán František Turák mal možnosť zložiť no a tu spolupracoval teda s Janom Štráserom na letnom kalendári ktorý na Líre zaznel ale nejaké ocenenie z toho nebolo dnes ale druhá pesnička v poradí a za to Treťou si potom zajdeme k prvej profilovke z roku 1969. Dnes to bude lemovať zo pár informácií týkajúcich sa práve 13. júlového dňa. 194. pre rok 2022 tá je o meninovom oslávencovi menom Markita. Na Slovensku teda meno orientálneho pôvodu a v Českej republike je to v podstate niečo na tento spôsob, len sa im hovoria, hovorí markétka meno pochádzajúce z latinského margarita alebo z gréckého margarites respektíve zo staroindického manžári, čo by malo znamenať perla Perlov v spoločnosti boli aj tí ktorým nerobil problém žiadny hlavolam dnes tu máme deň hlavolamov, medzinárodný Keďže v roku 1944 sa v Budapešti narodil Erne Rubik, maďarský vynálezca hlavolamov, ten jeho najúspešnejší, tak to je Rubiková kocka, ktorá pre mnohých zostáva neuveriteľnou logickou záhadou, predávaná po celom svete. Pri tejto príležitosti je aj fajn sa povenovať niekedy riešeniu nielen teda hlavolamov, ale aj nejakých tých krížoviek, je tam sudoku, hádanky, kvíz, hlavolami, skladanie aj skladaček, ktoré jedni hovoria tomu pucle, iný puzzle. No, v každom prípade je dobré trošku sa odreagovať aj takýmto spôsobom. Ono to pomáha prísť aj na iné myšlienky. Tá Rubiková kocka zostavená z farebných štvorcov, bolo to možné otáčať okolo troch osí a dosiahnuť až 43 miliard farebných kombinácií a hlavolam sa stal populárny na celom svete niektorí to riešili aj šrobovákom lebo vždy tá stredná tam sa dal nájsť ten šrobik, ktorý keď ste trošku odmontovali tak ste si tú kocku mohli vyskladať, ale ideálna cesta je, ak to viete boli sme takí, ktorí sme dali dohromady tak maximálne jednu stranu a dva tie riadky ale ten spodný za toho oca nešlo to dokončiť. Tak sme museli hľadať tých, ktorým to išlo, aby sme mohli frajeriť po tom posledným dotočením, že sme sa dopracovali k cieľu. No, cieľu vedie cesta, aj cez udalosti, aj jednotlivcov, začneme to odkrývať práve po pesničke, ktorá tu bude zastupovať prvý profilový album Marcele Leiferovej a to konkrétne skladba ktorej autorom sa stal jej vtorejším manžel Jaroslav Leifer. Textársky to podporil Alexander Karšaj, mal tam zastúpených viacero titulov, plus doplnili to ako textári Zoro Laurinc, Tomáš Janovic alebo Vít Ilek. Toto je ale práca práve rodáka Strenčína, pesnička s názvom Sedem čiar.
1: On the back of the calendar, on the back of the calendar,
0: Tí, ktorí vlastne singel zo 68. roku, tak môžu vedieť, že podklady točil aj tanečný orchester Bratislavského rozhlasu s dirigentom Ivanom Horvátom, ktorý bol pre Marcelu dôležitý v roku 1970 ako autor. Tí, ktorí vlastne LP platňu, môže byť, že sa dozvedeli aj to, že sa točilo v štúdiu Suprafonu v Prahe v Dejviciach na dvakrát v auguste a v septembri roku 1969 aj tam sa objavila verzia tejto skladby dopočúvali sme posunieme sa zase trošku ďalej do roku nasledujúceho 70. ale predtým aj k udalostiam, ktoré nám ponúka 13. júlový deň začneme olympiádou. v roku 1908 na tej londýnskej poprvýkrát v moderných dejinách mohli súťažiť už aj dámy aspoň pánom Nebolo smutno v šatniach a okolo. V 1918. podľa dohody českých politických strán sa nefungujúce národné výbory transformovali na národné výbory československé, čo malo za úlohu pripraviť prevzatie moci a organizovanie budúceho štátu. Je tomu tiež 100 rokov, čo v obecných školách boli medzi povinné predmety zaradené občianská náuka a ručné práce. No a pre tiež telocvik a náuka o domácom hospodárstve. V roku 1923 na svahu kopca Mount Leaf v Los Angeles bol vstýčený 14-metrov vysoký nápis Hollywood. Môže byť, že mnohí tento nápis v pohode videli aspoň na obrázkoch. Skladá sa z obrovských uh, bielých. Uh, Písmen dávajúcich teda dohromady práve Hollywood. Vysoký je 14 m a dlhý 110 m. Nápis sledovaný zo spodu, budí dojem, že je to také vlnité, ale keby ste stáli v rovnakej nadmorskej výške, tak by to bolo v jednej rovine. Ono to malo aj určité úskalia, pretože na začiatku 70 rokov už bol ten pôvodný nápis dosť schátralý prvé O bolo úplne rozpadnuté pripomínajúce skôr malé písmeno U tretie O spadlo úplne takže sa schátralý názov už dal čítať trošku iným spôsobom, preto v 78. to reštaurovali a vďaka verejnej kampani sa našlo 9 darcov, ktorí dohromady vyzbierali 250 tisíc dolárov Písmenka boli potom vyrobené z ocele, držané ocelovými podperami, položené na betónový základ. Takže je tam možné si to opäť čítať v pohode, inak nápis je často kopírovaný a napodobovaný po celom svete, vyskytuje sa aj v rôznych počítačových hrách, predovšetkým v tých, ktoré sa odohrávajú v Los Angeles a jeho blízkom okolí. Ale podobné nápisy nájdete aj v San Francisku, v Austrálii, v Rumúnsku, v Srbsku alebo aj pri Volašskom Meziříčí v Českej republike alebo na Barandovských skalách. A v roku, 1900, v roku 2014 sa niečo podobné objavilo aj v Českom Harachove. Takže nie je to len o Hollywoode. No ale pozrime sa aj na rok 1925, keď už sme v tých 20. rokoch pri výskume paleolitického stanoviska v Dolných Viestoniciach našli plastiku ženy a začali jej hovoriť Viestonická Venuše. Vyrobená je z pálenej hliny, pochádzajúca z obdobia mladého paleolitu. Datované je to do obdobia rokov 29 000 až 25 000 pred Kristom. No a než sa pozrieme na svetový šampionát, prvý futbalový, ktorý sa započal práve 13. júla, tak dosť bolo slov hovorených, teraz budú nasledovať tie spievané Ivan Horvát, Ivan Úradníček, spoluautory tohto titulu, ktorý sa teda stal úspešným v roku 1970 na Bratislavskej Líre určite aj vďaka interpretke menom Marcela Lajferová.
1: Teraz príde kto mi pohladí, druhy, ktoré sa sebejú, kto správne naladí. Nevie, čo je to so mnou, prečo tak tuho zaspáva. Niekto pod oknom stojí a je Pretože tam už stojí pán, veď čože, keď každé slovo závračný za zdá. Do vlasov prsty za zapletu, do dotykov na druhu planetu, Márjime, je to růž slova márně naháňá. Ticho, slova sú váhavé, v banku už moje šepka, to tíky Vamos sa deslechar mi sostar. No lo so, sa na na
0: No ale Marcela Leferova márne nenaháňala ceny z podobných festivalov v tom 1970 sa stala víťazkou. po skladbách mám rozprávkový dom ktorá zaznela ešte v 66 na tom prvom ročníku v podaní Karla Gota rok neskôr zvýťazila Eva Pilarová s titulom Requiem v 68 to bola cesta v podaní Marty Kubišovej a v 69 píseň o mé zemi, interpretom Karel Čarnoch, no a potom prišla teda národ Marcela Lajferová. Aj o rok zostala cena, dalo by sa povedať tak z časti na Slovensku, respektíve boli tam interpreti aj z tejto strany, ale strieborná bola len Eva Máziková, ktorá si to zlato vyspievala potom v roku 1972, ale aby sme sa vrátili k Marceli Lajferovi tá ešte na Bratislavskej líre uspela v 81 sa mohla tešiť vďaka titulu Na cestu Ladislava Briesťanského, ktorý ako súčasť vokálneho zo skupenia Trend bol tým pánskym elementom a aj autorom pesničiek a jednou z nich bola práve táto bronzovou lírov odmenená skladba. Vtedy zvíťazil Vašek Neckář so skladbou Tvým dlouhým vlasom a strieborný bol Meteor Lásky Jery Špinárovej. No, Zostaneme pri Marcele a pochňujeme sa aj do 70. rokov trošku hlbšie o chvíľočku. Bude tu riadne pripekať, ale predtým poďme za tým uruguajským slnkom. V Montevideu sa totižto v roku 1930. 13. júla začali prvé majstrovstva sveta vo futbale. Trvali do konca mesiaca, takmer do 30. júla. No a FIFA vybrala Uruguay ako hostiteľa tohto turnaja ešte v máji roku predchádzajúceho a to aj preto, lebo krajina oslavovala z té výročie svojej nezávislosti a uruguajské národné futbalové mužstvo získalo aj futbalový titul na letných olympijských hrách v roku 1928. Prvé majstrovstvá sveta boli bez kvalifikácie, každá krajina, ktorá mala v tom čase členstvo tejto organizácii bola na tento turnaj pozvaná, ale aj kvôli dlhej a drahej plavbe cez Atlantik sa nakoniec na turnaj zúčastnilo veľmi málo európskych týmov. Dva mesiace pred začiatkom turnaja žiadny z európskych nepotvrdil oficiálne účasť a preto prezident Fifi vtedajší musel zasiahnuť a spolu s uruguajskou vládou museli slúbiť niektorému európskemu týmu že mu aj zaplatia cestovné výlohy a tak sa nakoniec 4 rozhodli teda pricestovať a potvrdili účasť celkovo teda to bolo o Argentíne, Brazílii ďalej Chile, Bolívia Uruguay, Peru, Paraguay tie zastupovali Južnú Ameriku a z Európy sa tam objavili Belgicko, Francúzsko Jugoslávia a Rumunsko. Severnú Ameriku a Strednú Ameriku a Karibik zastupovali Mexiko a Spojené štáty. V skupine číslo 1 boli 4 mužstva, v 2., 3., 4. po 3 všetky zápasy sa hrali v Montevideu, každé mužstvo hralo s tými ostatnými v skupine jeden zápas, víťaz vtedy získal dva body, za remízu bol bod 1, samozrejme za prehral logicky žiadny, do ďalších bojov potom postupovali len víťazi, skupín zápas o tretie miesto, ten sa na týchto majstrovstvách sveta nehral. V semifinále Argentína zdolala Spojené štáty 6-1. Američania už len znižovali na konečný výsledok. V tom druhom Uruguay zdolala Juhosláviu rovnakým výsledkom. Tu sa ale naopak Juhoslávia ujala vedenia už v druhej minúte a nestačilo to. No a vo finále zvíťazili hráči Uruguaya na pokon 4-2, keď po polčase prehrávali 1-2. Takže takto dopadol Prvý svetový šampionát v 1933. bol schválený zákon, umožňujúci stíhať protištátnu činnosť štátnych zamestnancov a niektorých ďalších osôb. Nevyužívame to dodnes veľmi. O rok neskôr v 1934. Československá obilná spoločnosť získala monopol na nákup, predaj, dovoz a vývoz obilia. V roku 1936, tak o dva roky neskôr, čiže v 1936, začal premávať motorový rýchlovlak Slovenská strela medzi Bratislavou a Prahou. Slovenská strela premávala rýchlosťou 130 km za hodinu. To bola rýchlosť ešte priateľná, horšie to bolo pri nehode električky v Bukove, pri ústí nad Labem. To sa písalo rok 1947, keď došlo k veľkej tragédii. Trať takmer celú dobu klesala cestujúci, to boli výletníci, ktorí navštívili tamojšie okolie a už sa vracali naspäť do mesta. Vinou aj preplnenosti, môže byť, že aj neskúsenosťou vodiča, možno zlyhania brzd, nabrala električka postupne až 70-kilometrovú rýchlosť po poslednom prudkom klesaní potom prišla na výhybky pri konečnej motorový voz sa naklonil a zachytil o stĺp toho vedenia elektrického ktorý ho doslova rozrezal na polovičku a aj do výšky vyhodil no a Napokon bilancia tejto nehody prekonala všetky havárie predchádzajúce. 30 ľudí zahynulo, ťažko zranených bolo 45, ľahko 31. Priamo na mieste zomrelo 19 ľudí, ďalší dvaja pri prevoze do nemocnice zvyšných 9 potom ešte v nej. Rozlučky 18. júla sa zúčastnilo 30 tisíc ľudí. vrátane vterejšieho ministra vnútra. Celá akcia sa zmenila ...v celonárodnú tragédiu a preto tiež zostala v živej pamäti ešte veľmi dlho. Vterejšie vyšetrovanie napokon všetku vinu zvalilo na vodiča električky, ktorý ale pri tragédii tiež zahynul. No a k 60. výročiu bol potom odhalený aj pamätník obetiam havárie. Že ale takéto veci ponúkajú z času na čas historické kalendáre... Ešte v tom 49. sa môžeme na chvíľočku zastaviť. Vo Vatikáne uverejnili dekret pápeža Pia 12 Obsahujúci hrozbu exkomunikácie katolíkov, ktorí sa stali členmi komunistickej strany. Buď veríte jednému, alebo veríte druhému. No a teraz treba veriť tomu, že nám bude dnes svietiť slnko. Zatiaľ máme k tomu aj dôvod, pretože sa to zatiaľ vyjaviť, takže by mohol byť slnečný. O slniečku nám zaspieva aj Marcela Leiferová v singli z roku 1974. si tento singel pripomenie už na budúci rok, nie o dva, v 73. Vydavateľstvo Opus ponúklo pesničku s textom Petra Brhloviča. Spievala a hrala aj skupina Kontakt spoločne s Marcelou Leiferovou. Potom nasledujúci singlovku si zajdeme do 79. roku. O chvíločku opäť zo pár udalostí, ktoré ponúka aktuálny dátum. Ešte tá zvyšná várka z 20. storočia, ďalšie jubileum, tak to je práve to, ktoré bude o rok pretriasané ako 50-ročná záležitosť, podobne ako ten single, ktorý sme dopočúvali. Aféra Watergate pri vypočúvaní pred Senátnou komisiou bolo prezradené, boli prezradené fakty o existencii magnetofónových nahrávok prezidenta Nixona, Aféra to je škandál, ktorý vypukol v Spojených štátoch po tom, čo do sídla demokratickej strany v komplexe Watergate vo Washingtone v roku 1972 násilne vnikli pracovníci aparátu republikánskeho prezidenta Richarda Nixona, ktorí boli poverení úlohou umiestniť do budovy zariadenie určené pre odpočúvanie, aby zakryli svoje pravé určenie, maskovali sa ako obyčajní lupiči. Pracovne sa v tejto operatívnej skupine hovorilo inštalatéri, pozostávala okrem iného z bývalých agentov CIA, aféra eskalovala potom, čo sa ukázalo, že Nixonova administratíva aktívne bránila vyšetrovaniu celej záležitosti, že Nixonov akcii vedel a že okrem iného klamal o prípade pred kongresom, čo nakoniec viedlo aj k vynútenej rezignácii v lete roku 1974 bolo tiež zahájené vyšetrovanie prezidenta a bol iniciovaný ústavný proces jeho odvolania z dôvodu marenia spravodlivosti, zneužitia právomoci a pohrdania kongresom, keď zistil, že jeho šance skončiť proces odvolania sú veľmi nízke. 9. augusta toho roku rezignoval zo svojej funkcie nástupca a bývalý viceprezident Gerald Ford mu po prevzatí moci udelil milosť, čo bolo podľa mnohých komentátorov jedným z hlavných dôvodov jeho vlastného neúspechu potom v ďalších prezidentských voľbách v roku 1976, v ktorých podľahol demokratickému kandidátovi Jamesovi Carthrovi. U nás sme to dosiahli, alebo dotiahli do iného levelu u nás sa prezidenti neodvolávajú. Aj keď klamú verejnosti. 25-hodinový výpadok elektriky v New York City z roku 1977, ten tiež pošiel do všeobecnej známosti, aj vďaka tomu, že potom to vyústilo do nepokojov a rabovania. Ďalšie dve udalosti majú 40 rokov. V Montreale sa poprvýkrát Mimo územia Spojených štátov hral bejzbolový zápas Hvězd, no žiaľ, inde sa nejaké súboje riešili trošku inak. Iránske vojska napríklad začali novú rozsiahlu ofenzívu proti irackým jednotkám na juhu krajiny. Išlo o tzv. operáciu Ramadán, pričom 14. júla toho roku prenikli na iracké územie až do hĺbky 25 km. Pre túto chvíľočku posledná udalosť, ktorá sa dá povytiahnuť z tých známejších, tá je z roku 1985, možno mnohí neskôr videli nejaké tie záznamy z londýnského štadiona vo Vembley, ale aj vo Filadelfii sa konal vtedy jeden z najväčších benefičných koncertov v prospech hľadujúcich Afrike. Podujatie organizoval Bob Geldov s cieľom získať finančné prostriedky na pomoc postihnutým hladomorom v Etiópii Konalo sa súčasne na tých dvoch miestach. Vo Wembley to bolo o 72 tisíc návštevníkoch. Vo Filadelfii na štadióne John F. Geralda Kennedyho ich bolo 90 tisíc. V rovnaký deň inšpirovalo toto podujatie aj podobné koncerty v Austrálii a v Nemecku prenos koncertu sledovalo približne 1,5 miliardy divákov v 100 krajinách. Toto satelitné a televizné vysielanie tak patrí k najväčším. V Londýne okrem iných vystupovali napríklad Status Quo, Sting, Phil Collins, ktorý zároveň vystupovali aj v Spojených štátoch. Ďalej U2, Queen, David Bowie alebo Elton John. Vo Philadelphii sa zase predstavili interpreti takých rozmerov ako Black Sabbath ďalej Beach Boys Carlos Santana, Madonna Eric Clapton Mick Jagger a, a, ďalší, a ďalší No a čo nám ponúka ešte aktuálny kalendár pokiaľ ide o najčerstvejšie obdobie to si pripomenieme zase po ďalšom singli ktorý Marcela Leiferová ponúkla Tentoraz teda v tom 79. aj s VV systémom Vlada Valoviča Zoro Laurinc túto pesničku nazval v slovenskej verzii Hrdou láskou. Pomenúť aj piatu profilovku z roku 1984 po tomto naozaj úspešnom singlovom titule. Marcela na tej peťke spolupracovala, tak ako aj v predchádzajúcich prípadoch, tiež s nádejami domácej tvorby. Načalo je v tomto prípade s Vašom patejdlom, ktorý tam pripravil hneď 4 melódie. Niečo zhudobnil Pavol Hamel, tu nasledujúcu pesničku Jan Lauko, ktorého tvorba aj pre Pala Hamela, aj pre Mariku Gombitovú už bola v tom čase celkom známa a s Palom Hamelom spolupracoval potom ešte v nasledujúcom období, ale taká cukráreň na dlani námestia, malinový dážník, rúžový smútok, rozhovor s neznámou, ktoré naspievala Marika Gombitová, to sú dostatočne známe tituly, z profiloviek, slnečný kalendár alebo môj malý príbeh. No a poď, obrátime všetko hore nohami, respektíve pri poslednom litri vína. Tak to sú melódie, tie hitové, zo spevníka práve Paliho, Hamela. Tak niečo, čo ponúkla Marcela Leiferová, dokonca titulná pesnička jej profilovky. K tomu sa dopracujeme o malú chvíľu, keď si skompletizujeme ten dnešný historický kalendár, čo sa týka udalostí. V roku 2000 Vietnam podpísal so Spojenými štátmi obchodnú dohodu špecifikujúcu zavedenie bežných obchodných vzťahov medzi týmito dvomi krajinami, kedysi nepriateľmi. Dohoda bola prvým obchodným dokumentom od čias vojny vo Vietname. V ruskom Novgorode v ten istý deň pred 22 rokmi bol objavený tzv. Novgorodský kódex, najstaršia východoslovanská písomná. Pamiatka. V 2007. Organizácia pre zákaz chemických zbraní so sídlom v holandskom Hágu potvrdila, že Albánsko ako prvý štát sveta zlikvidovalo svoj arzenál chemických zbraní. Určite následovania hodné. V 2010. Estónsko dostalo od ministrov financí Európskej únie definitívny súhlas na vstup do eurozóny. Výskať od radosti mohli 1. januára 2011. O tri roky neskôr, v 2014, futbalisti Nemecka získali titul svetových šampiónov na 20. majstrovstvách sveta v Brazílii. Vo finále na Bajnej Marakáne v Rio de Janeiro zvíťazili nad Argentínou 1-0 po predlžení. Vybojovali si už štvrté svetové zlato po rokoch 1954, 1974 a 90. zaujímavým bolo hlavne semifinále s domácou Brazíliou, ktorá skončila pokorená a v Slzách a podobne dopadla aj v boji o bronz, keď podľahla Holandianom. V Bratislave v roku 2016 založili občianské združenie s názvom Pracujúca chudoba nadviazalo na činnosť rovnomennej stránky na sociálnej sieti Facebook, vytvorenej ešte v posledný júlový deň 2014. No, deklarovaným cieľom združenia bolo pohnúť nízkymi mzdami, samozrejme smerom nahor, a skvalitňovať pracovné prostredie na Slovensku. Po šiestich rokoch si môžete sami odpovedať na otázku, na sa im to podarilo alebo nepodarilo. A v tom 2016 ešte môže byť, že zaujala iná udalosť predsednička konzervatívnej strany Tereza Mayová bola vymenovaná za novú britskú premiérku. Predošli predseda vlády David Cameron totiž po tom, čo britskí voliči v referende. 23. júna 2016 rozhodli o vystúpení Británie z Európskej únie podal demisiu. Mayova sa stala po Margaret Thatcherovej druhou ženou v kresle premiéra spojeného kráľovstva. Takže takto vyzerajú udalosti spájané s 13. júlom a samozrejme už len s rokmi, ktoré sa pomaličky strácajú v časopriestore. Čo sa týka jednotlivcov prejdeme si máme tam aj nejakého jubilanta ale teraz to bude o Marcele Lajfarovej predposledná pesnička, ktorú si od nej dnes vypočujeme tá teda dostala názou. Láska je autorem slov Boris Filan. nachádza sa v našej blízkosti a z času na čas s ňou snáď máte svoje príjemné skúsenosti dnes je to aj o láske teda k muzike a pesničkám Marcely Leiferovej, zajtrajšieho narodení nového oslávenca, jedného z našich hostí takže aj z tohto dôvodu sa k nej dnes veľmi rád vraciam a obzerám sa týmto smerom ešte to bude o poslednej pesničke, aby uzavrela tak tú hodinku čas aktuálne petrolejky a dovolím si teda upriamiť pozornosť ešte na chvíľočku k albumovej dvojke z roku 1974 bolo to o celkom slušných tituloch aj dodnes známych typu Magnetofón alebo Poď bielou alejou, čo na nás ale čaká bude skladba ktorá sa tak hodí celkom do záveru obsahovalo to teda aj nejakú tú výpoveď z jej strany a ako sa rozpísala, tak sa dá aj dočítať. V posledných rokoch som navštívila mnohé blízke i ďaleké krajiny, bola som na zájazdoch v takmer všetkých republikách Sovietského zväzu. zúčastnila som sa mnohých festivalov od Rio de Janeiro až po atény. spívala som pre pracujúcich trstinových polí na Kube. Na cestách som mala možnosť presvedčiť sa, že publikum v rôznych končinách sveta má veľa spoločných znakov. Mýlil by sa ten, kto si myslí, že cesta k úspechu vedie cez napodobňovanie štýlu slávnych spevákov a preberanie ich repertoáru. Práve naopak dôležitý je svojský prístup k interpretácii a záujem ľudí len v zrastiach sa spevák spolieha predovšetkým na pôvodný, vlastný repertoár. Tomuto názoru som sa snažila prispôsobiť aj zameranie tejto platne. Som veľmi rada, že sa mi podarilo získať k spolupráci pri nahrávaní dobrých slovenských spolupracovníkov, ktorí ma obklopili skutočným porozumením. No a týmto slovám Marceli Lajferovej možno dodať, že dovtedy mala vždy prvotriedných partnerov prvé roky jej speváckej kariéry sa spájali s manželom, hudobným skladateľom, doktorom Jaroslavom Lajferom. Táto spolupráca teda vyvrcholila na hratím prvej profilovej LP platne v 69. pod tých jednoduchým názvom Marcela. V ďalších rokoch sa ten prejav spevácky ešte prehlbil. Dokázala teda pôsobivo interpretovať aj angažované piesne, hovoriace o závažných problémoch. V tej, ktorej doby jemné, lirické skladby aj ľahšie, veselé piesne prinášajúce radosť a uvoľnenie. Časť okruhu jej záujmov dokumentuje aj platňa, ktorá sa dostala do rúk poslucháčovi práve v tom 70. štvrtom pri tejto príležitosti požiadalo o spoluprácu autorov z takého rôznorodého zázemia, meno mladého, vtedy mladého skladateľa Ladislava Briestenského sa prvýkrát dostalo na LP platňu a z tých ďalších už osvedčených spolupracovníkov to boli Igor Bázlik, Ali Brezovský alebo Pavol Hamel. Novým skladateľom sa stal Bohuslav Ondráček. Z tejto spolupráce vznikli nahrávky, ktoré zaznamenali, alebo aj znamenali prínos pre slovenskú populárnu hudbu a môže byť, že potešili aj priaznevcov. Čo sa týka tohto titulu, ktorý nám o chvíľočku teda bude znieť, tak tam sa o text postaral Zoro Laurinc, ktorý s Marcelou Leiferovou mal tiež možnosť spolupracovať priebežne. No a pesničke, ktorá bude bodkou za tým našim dnešným stretnutím s touto dámou, bude titul nazvaný Tak sa maj... Leiferová. pre dnešok prejdeme trošku na inú údobnú vlnu, preskočíme na inú údobnú lodičku potríme sa do dnešného kalendára zo svetových hviezd ten teraz nevyskakuje nikto tak si budeme musieť v úvozovkách teda musieť vystačiť s dámou, na ktorú čaká jubileum na budúci rok v tento deň, 40 no a je to zároveň dcera speváka, ktorý bol pred Marcelou Liferovou na festivale Úspešný. V tom 69. Čiže Teresa Čarnochová, svojho času speváčka, členka skupiny Black Milk, na toto obdobie si zaspomíname. Na to devčenská vokálna formácia vznikla pred 20 rokmi. Členkami boli ešte aj ďalšia Teresa, Kärndlová, dcera Láďu Kierndla a Helena Zeťová, zase vlastná dcera Leška Semelku. Ešte v roku 2002 vydali aj Album S názvom Modrej dým, na čo si môžeme tiež zaspomínať, producentom bol Daniel hádlo, ten rodostrom už sme si viackrát pospomínali, syn Viteslava Hádl, Hádla a manžel Jany Rolincovej, album bol úspešný a predajnosť prekročila vtedy hranicu 30 tisíc kusov v 2003 vydali aj druhú profilovku nazvanú sedmkrát rozýšli sa o dva roky neskôr na Solovej dráhe vydala Tereza v roku 2007 tiež profil s producentom Romaným, Romanom Holím v 2007 o tri roky neskôr vyštudovala fakultu agrobiológie Českej polnohospodárskej univerzity, alebo teda zemnedelskej a v marci 2015 pridala k tomu aj druhý album, ten dostal názov Škrábnutí no a v 2021 sa zúčastnila súťaže Stardance když hviezdy tančí konkrétne teda 11. série, jej tanečným partnerom bol Dominik Vodička český športový a divadelný tanečník choreograf a tréner zakladateľ komunity Tanec s láskou a bývalý solista Pražského komorného baletu ako pár, potom vypadli v 8. časti a umiestnili sa tak na 4. mieste. Teresa Černochová, dnešný narodeninový oslávenec ako súčasť kapely Black Milk v nahrávke nazvanej Nechcete trápiť. nemsnať. Z originálom prišli Echo Intro Sisters, z tejto pesničky sa stala aj česká celkom zaujímavá záležitosť, ale dnes len taká prestávková, pretože sa v nasledujúcich minutkách už pristavíme zase pri niekom inom a poznieme sa opäť do toho zajtrajšieho kalendára hudobne. Pripomeníme si už 62. národeniny, narodeniny pôvodne Vladimír Štancl, inak známy ako Michal David tanečných pesničkách čiastočne teda zostaneme. Tento pražský rodák, spevák, skladateľ už počas štúdia na Pražskom konzervatóriu si založil prvú kapelu ešte ako 16-ročný jazzovú formáciu s názvom 4. V tom čase sa zoznámil aj s Františkom Janečkom a začal najskôr hrať na klávesi a od roku 1980 aj spievať so skupinou Kroky, s ktorou účinkovala v tom čase ešte Jana Kratochvílová s Krokmi Hral až teda do toho 87., keď si založil vlastnú skupinu Allegro. V 81. to bolo aj o LP Platni nenápovídej, ktorá bola sbierkou singlov. Bolo to aj o prvej profilovke nazvanej Kroky. Aktuálne by to mohlo byť už o 18. albumoch, ak teda je tým posledným Disco 2008 z novembra toho roku. No a predaj nosičov s pesničkami Michala Davida to už prekročilo hranicu 3 milióny. Stal sa tiež autorom hudby k dostatočne známym českým filmovým titulom Výtrv v kapse, Láska z pasáže alebo Diskopříbieh. V 90 rokoch si založil aj vlastné nahrávacie štúdio Mida no a stal sa autorom pesničiek pre svojich kolegov či už to bola a je Lucka Bíla Helena Vondráčková alebo Karel God, ktorý oslavuje, alebo oslavoval, lebo tak vieme už, že pomaly to budú tri roky, čo nás opustil, ale zostáva v pesničkách. V každom prípade narodeniny si s Michalom Davidom pripomínali v ten istý deň. Michal ten sa venuje aj muzikálovej tvorbe. 22.2.2002 mal premiéru titul Kleopatra, s režisérom Filipom Renčom to dávali dohromady aj vďaka úspechu potom zložil hudbu aj k ďalšiemu muzikálu Traja Mušketieri tam bola premiéra v novembri 2004 jednu z hlavných úloh si zahral napríklad aj Palio Habera tretím muzikálom bola Angelika z 2007 režisérom Jozef Bednárik ďalším potom Kat Midlář z februára 2011, inak Kleopatra mala úspech aj v Koreji, v Soule, no a k 50 si dovolil ponúknuť dvojcedečko, dvedečko, ktoré ponúkalo výber 42 pesničiek z jeho muzikantskej minulosti na dvedečku v zázname z koncertného vystúpenia v Lucerne 2008, bolo možné nájsť aj dokument, no a pod názvom Nejväčší ználezu a strát v oktobri 2010, tak bolo možné nájsť aj prvé samostatné DVD-čko Michala Davida. V oktobri 2011 ponúkol štúdiový album Čas víteství a stal sa autorom aj muzikálu pre tínedžerov Andílci za školou. Potom malo zase premiéru 22. októbra pred desiatimi rokmi. V divadle Broadway vo februári 2016 mal premiéru film Decibely lásky, ktorý bol zároveň aj e, teda bol producentom tohto filmového titulu. V novembri 2016 vyšlo 2CD a DVD Bláznivá noc, čo bolo záznam koncertu z Pražskej O2 a v decembri 2018 to bolo zase o albume Open Air čo bol zase záznam koncertu v Karlových varoch. Ale keď už sme čiastočne aj pri tej bláznivej noci, tak toto bola aj LP Platňa z roku 1988, v podstate posledná, ktorú točil s kapelou Kroky Františka Janečka, kde sa objavila aj fotka z prázdnin. aby ste si nefotili za chrbtom Vysoké Tatry v blízkej dobe. Nikto vám to objaví a budete dodatočne ešte cálovať. Fotka z prázdnin, pesnička z roku 1988, ešte nie je to najčerstvejšou, respektíve ani najstaršou, ktorú si zo spevníka Michala Davida dnes pripomenieme. Vrátime sa aj na Bratislavskú Líru, aj on sa zúčastnil ešte v roku 1980 vesničku pre neho písali Petr Janda a Zdeniek Rytíř k tomuto titulu sa dostaneme o chvíľu, poďme sa pozrieť ešte do dnešného kalendára lebo máme tu aj celkom zaujímavé mená tých, ktorí vstúpili do histórie aj v rokoch dávno minulých, napríklad taký Gaius Julius Cezar je to postava ktorá v pozícii rímskeho vojvodcu a politika žijúca počas neskorej Rímskej republiky toho má narováši aj v dobrom určite, aj v tom opačnom celkom dosť narodil sa 13. júla 100 rokov pred Kristom aspoň tak tuto v historických kalendároch je možné nájsť, bol významným rímskym vojvodcom, politikom autorom aj niektorých literárnych diel ktorý zohral významnú úlohu v prechode rímskeho štátu od republiky k cisárstvu Václav Holár, ten sa narodil v Prahe v roku 1607, stal sa maliarom, rytcom, ktorý obehal aj svet vo Frankfurte, v Štrásburgu, v Kolíne nad Rínom, alebo v Antwerpách pôsobil. No a dosť často sa venoval, aj keď bol v Anglicku. Tiež dielam okolo svojej rodnej viesky, teda matičky stovežatej, Neskôr sa so v Anglicku oženil, ale nikdy nezabudol na svoju rodnú krajinu a podpisoval sa ako Václav Holár Český. Počas svojho života vytvoril množstvo tvorieb a krezieb. Zachovalo sa asi 3000 grafických listov. 500 krezieb zobrazujú celkom širokú škálu tém. Od korunovácií po popravy, ale aj panorámy a architektúru. Môže byť, že najdôležitejšou bola práca obraz Londýna, nielen pre svoju veľkosť, ale hlavne preto, že dala možnosť vidieť Londýn pred veľkým požiarom v roku 1666 no a v jeho rodnej krajine je uznávaný pre panorámy Prahy, v ktorých zachytával zmeny mesta. Tá metóda bola zaujímavá aj tým, že niekedy kreslil to isté miesto len z iných uhlov pohľadu no jedna z najväčších zbierok holarových prác Tá by sa mala nachádzať v Národnej galérii v Prahe a významnú zbierku by mala mať aj kráľovná Alžbeta II. Možno takým dielom, na ktoré sa po rokoch stále dá spomínať aj cez iných, je Dobrá kočka, ktorá nemlsá. Toto dielo neskôr pre názov albumu použila skupina Lucie. Britský banský odborník, konštruktor banských rušňov, priekopník nahradenia drevených s železnými William Hedley. ten sa narodil v roku 1779, skonštruoval prvú lokomotívu na základe princípu jednoduchého trenia. Stanislav Činazáro, alebo Kanizáro, italianský chemik, objaviteľ správnych automových hmotností viacerých prvukov. Ako prvý odlíšil atóm od molekuly. Ten bol ročníkom 1826. No a v prievaloch v roku 1897 sa narodil neskorší hudobný pedagóg, organizátor speváckých a divadelných podujatí a zakladateľ spevokolov Eugen Lehotaj. Autor detskej operety Nezbedník, ale objavil aj niekoľko liečivých prameňov v Smrdákoch. Takže to by bola prvá základná várka, tá druhá to už budú osoby narodené v 20. storočí. Za nimi ideme cez takú krajinu snou, ktorú mal možnosť aj v rámci bratislavskej líry aj potom neskôr ponúkať práve Michal David. My si vypočujeme lírovú verziu, lebo tá sa od tej klasickej singlovej trošku líši tým, že tam máme aj nejaké tie sláčiky. farbu hlasu. Ešte mnohí môže byť, že ani nezachytili. Tak tomu to spievalo na začiatku speváckej cesty. Posunieme sa aj bližšie k súčasnosti samozrejme, lebo tak veľmi už cúvať nie je kam, keďže to bol rok 1980, vtedy vznikli aj ďalšie pesničky do jeho spevníka, či už to bola líbezná, krásná doménika, alebo ďalší výrazný titul, kde si už ale Michal David ako autor vystačil sám. Jaroslav Machek to otextoval a pesnička dostala názov by bych žiť tak, jak sa má, ale potom prichádzali na také tie pre mnohých takzvané vereklíkové skladby, ktoré ponúkal s kapelou Kroky Františka Janečka, ale boli tam aj pesničky ďalšie, ktoré boli viac menej takými tými cover verziami. Jedna z nich ešte Priestor dostane o dva roky neskôr ponúknutá s textom Evy Hurichovej, ktorá ako speváčka nemala problém textovať aj pre iných. Či už to bol tandem Petr Kotvald, Standa Hložiek, alebo práve Michal David. Tak jeden takýto titul, ten si o chvíľočku pripomenieme. Predtým pohľad ešte do toho dnešného kalendára. Rok 1914 v Mošovce, tam sa narodil neskôrší lekár, radiológ autor odborných prác a pedagog Arnošt Láni zakladateľ slovenskej rentgenológie no a ďalšie kroky už vedú do hereckej oblasti ročníkom 1937 je pražská rodáčka česká herečka scenáristka Zdena Hadrbolcová ktorá vyrastala v pražských Olešoviciach je o 8 rokov staršia ako jej brat to krstné meno dostala po mamine a pracovala ako úradníčka, malá zdenička, trávila väčšinu času u svojej babky. Otec František, ten bol veľkým športovcom, cyklistom, kanoistom. Doma sa príliš nezdržiaval, pretože bol členom a funkcionárom rôznych športových oddielov. Ona si vždy prijala byť skôr novinárkou, ale v terejšia doba tomu príliš naklonená nebola. Vyštudovala francúzske gymnázium. Potom nastúpila na Divadelnú akadémiu muzických umení. V ročníku bola aj s ďalšími, neskoršími hereckými hviezdami typu František Husák, Nina Divíšková alebo Libuše Švormová. Po absolútóriu. Divadelnej akadémie muzických umení nastupila do divadla SK Neumana, čo by malo byť dnešné divadlo pod Palmovkou. Vydržala tam 30 rokov. Potom nasledovali iné scény a Od roku 2004 sa stala členkou divadla na Zábradlí. Vo filmoch a seriáloch si zahrala väčšinou úlohy mamičiek a tetičiek. Takú svoju historicky prvú maminu stvárnila v roku 1970, keď si ju vybral režisér Karel Kachyňa. Pre film už zase skáču přes Kaluže, vtedy mala 32. No a vydala sa za svoju študentskú lásku manželstvo nevydržalo dlhé roky žila so svojím dobrým priateľom a dokumentaristom Ježím Prúchom ale nikdy k Sobášu nedošlo môže byť, že mnohým denaha drbolcova sa vybaví aj ako mamička zo so seriálu Chlapci a chlapi, veľmi starostlivá mamička kde teda jej syn s plezivkou Kyslík tiež mal Určité strasti a týchto podobných pozícií stvárnila naozaj veľké množstvo. Tie hlavné postavičky sa jej dosť vyhýbali, ale stala sa neprehliadnutelnou tiež. Čo sa týka svetových hviezd, tak Sir Patrick Hughes Stewart, ročník 1940, britský herec, ktorý stvárnil celý rad úloh aj v Shakespeareovských divadelných hrách. Predovšetkým vďaka svojim zásluhám na divadelnom javisku bol potom 1. januára 2010 ocenený britskou kráľovnou a získal titul Sir. Bežným divákom by mohol byť známy hlavne vďaka svojim úlohám vo filmoch a seriáloch Star Trek. To by mohla byť najvýraznejšia pozícia. No a tiež by tu mohol byť napríklad titul Spiknutí alebo dielok, kde sa objavil teda po boku, či už Julie Roberts, alebo Mela Gibsona, ktorý mu aj tam potom odryzol kus nosa. To môže byť tiež jeden z takých výraznejších. Toto spiknutie jedna z mála záporných úloh, ktoré mal možnosť stvárniť. Tiež sa objavil v televíznom remaku u Bielej veliryby, za čo bol nominovaný na Zlatý Globus. Popularitu mu priniesol aj iný mentor v inom science fiction príbehu v adaptácii X-Men no a spája sa s ním aj porozumenia a pochopenie sveta, v ktorom žije teda aj ľudí sa snaží spájať, ktorých sa snaží neodsudzovať, aj keď nie, vždy sa mu to darí pokiaľ ide o jubilanta dnešného dňa z hereckého sveta tak 80. narodiny si pripomína rodák zo Chicago americký herec Harrison Ford, jeho najznámejšie úlohy to je filmová séria Hviezdne vojny alebo Indiana Jones z titulu dobyvateľia stratenej archy a pokračovaní. Je to postava, ktorá proste tiež patrí medzi neprehliadnutelné Guinnessová kniha rekordov z roku 2001 uvádza Harrisona Forda ako najbohatšieho žijúceho herca 27 filmov, v ktorých hral hlavné úlohy, mu vynieslo hrubý príjem cez 3 miliardy dolárov no ale samozrejme ono to nemá len svoje pozitíva určite aj nejaké tie negatíva by sa tam ponachádzali ale na čo sa venovať niečomu čo nie je príjemné poďme za muzikou, teraz na nás čaká divka hľadaná cez Inzerát Keď sa posielal odkaz konkrétnej dáme cez inzerát, máme aj iný, tam už sa to dá zaradiť do kategórie vandalizmus, lebo sa kriedou popísalo celé mesto, dôkazový materiál o chvíľočku v prípade Michala Davida, ale samozrejme to len cez pesničku ponúknuté. Poďme za Helenkou Fibingerovou, majsterkou sveta v hode guľou z roku 1983. Bola prvou svetovou šampionkou, pretože vo Fínsku, v Helsinkách sa vtedy konali vôbec prvé majstrovstvá sveta. Je ročníkom 1949 bývalou českou atletkou, československou reprezentantkou. Narodila sa manželom Fibingerovým z Uherského ostrohu. V lete roku 1949 v základnej škole Júk ľahkej atletike získal postupne jej učiteľ a susedka. No, priviedli ju do oddielu v Zlíne, vtedy v Gotvaldové. No a po absolvovaní základnej 9 školy pokračovala v štúdiách na strednej všeobecne vzdelávacej škole vo Veselom nad Moravou, ale v tréningoch po večeroch v odiele pokračovala, otec ju upravil, alebo jej upravil tréningový priestor aj pri dome v maturite získala miesto v investičnej účtarni Vítkovických železiarní a v ostrave aj garzonku. preregistrovala sa do tamojšího ľahkoatletického oddielu telovýchovnej jednoty Vítkovických železiarní Klementa Gottvalda tam získala aj nového trénera atletického reprezentanta Jaroslava Šmída. No a začala pretekať v kategórii žien. Ako 16-ročná vyhrala prebor juhomoravských dorasteniek vo vrhu guľov, hodila cez 13 metrov. Poprvýkrát Československo reprezentovala ako 18-ročná na pretekoch Olympijských nádejí družba v Rostoku vo Nemeckej demokratickej republike. To sa v rok 1967, skončila na druhom mieste s osobným rekordom 14 m 25 cm. No a v tom istom roku nasledoval aj prvý štart za ženy. Československo reprezentovala na medzinárodnom stretnutí s Maďarskom v Košiciach, kde si vylepšila osobný rekord na 14 m 60 a porazila obidve Maďarky. V 69. bola v týme Československa na 4. európskych halových hrách v Belehrade. Tam a aj v ďalších pretekoch v tom istom roku stále vo výkonnosti zaostávala za Československou rekordmankou Vladimírovou Srbovou. Porazila ju ale v osobnom rekorde 16 metrov 1 cm až v auguste počas pretekov v Prahe so Švédskom a tým sa nominovala na majstrovstva Európy v 69. Vaténach. O rok neskôr sa stala poprvýkrát Československou rekordmenkou, keď prehodila 16 metrov o 32 cm pri pretekoch v Ostrave a čo skoro potom jej začala postupne, to začala vylepšovať a tým aj upevňovať si postavenie Československej jednotky v tejto v tomto odbore alebo oblasti bola tiež v podstate už natrvalo nominovaná do reprezentácie na rôzne medzištátne preteky či už na halové alebo otvorené majstrostva Európy. Objavila sa ale aj poprvýkrát v pozícii zranenej športovkyne. Ďalším milníkom bol 72. rok najskôr na Zlatej Tretre v Ostrave prekonala československý rekord keď hodila 18 metrov 70 cm a potom ešte o 11 cm ďalej, ale v olympijskom závode, čo bola jej prvá olympiáda v Mníchove, tam sa medaile nedočkala, krátko po Olympiáde svoj československý rekord dokázala ešte trikrát vylepšiť až na 19 metrov 18 centimetrov čo bolo zhruba 2 metre za vtedajšou svetovou jednotkou ruskou vrháčkou Čižovovou. V 72. začala potom študovať pedagogickú školu v Přerove a v roku 1975 ju ukončila ako kvalifikovaná telovýchovná inštruktorka. Už v roku 74 poprvýkrát prekonala hranicu platného svetového halového rekordu výkonom 20 metrov 36 cm a vtedajšie halové majstrostva Európy vo Švédsku aj vyhrala rekord vylepšila na 20,75 no a v tom istom roku sa stala poprvýkrát aj svetovou rekordmankou aj mimo halu výkonom 21,57 na domácich pretekoch v z zvyšok sezóny UL postihol teda, alebo ju ďalšie zranenie superky jej prebrali aj svetový rekord v 76. vylepšila svoj výkon na 21,89 na Olympiáde v Montreále získala bronz no a potom doma spolu s ďalšími medailistami tiež štátne vyznamenanie za vynikajúcu prácu no a na záver sezóny dokázala opäť prekonať svetový rekord výkonom 21,99. Prišiel február 77 a prekonala na majstrovstvách sveta v Jablomci tiež svetový halový rekord výkonom 22,5 metra na konci mája sa potom vydala za svojho trénera Jaroslava Šmída a v auguste 77 prekonala svetový rekord na otvorenom štadióne v Nitre výkonom 22 metrov 32 cm. Patrila, patrila teda k najlepším guliarkám atletickej histórie a v podstate medzi ne patrí do dnes jej svetový rekord v tejto disciplíne z haly 22,5 metra bol k roku 2011 stále v patnosti a patril k najdlhšie platným svetovým rekordom všeobecne no a došlo teda aj k tomu svetovému titulu z roku 1983 čo sa týka svetových šampiónov tak bola ňou v tom 83. mala našťapnuté na olympiádu aj a na zisk zlatej olimpijskej medaily aj v roku 1984, ale vieme, čo história ponúkla. Potom, čo krajiny takzvaného západného bloku bojkotovali olympiádu v Moskve v roku 1980 za Afganistan, tak sa rozhodli potom krajiny socialistického bloku s výnimkou, teda Rumunska, bojkotovať Olympiádu v Los Angeles v 84. No a Elena Fibingerová musela takto so slzami v očiach ožlieť účasť na tomto podujatí a tým pádom jej takto možno unikla aj zlatá olimpijská medaila, ale to sa nedozvieme nikdy, či by sa jej to podarilo. Neskôr sa stala podnikateľkou, spoluvlastnila pekáreň, bola aj funkcionárkou Českého atletického zväzu a miesto miestopresetničkou Rady Českej televízie. Česká televízia o nej točila aj program pre cyklus Burianov Den žen ale napokon to Helena Fibingerová čo sa týka natáčania odmietla takže tento diel by nemal existovať je to určite postava na ktorú sa v dobrom dá spomínať za tie výsledky, ktoré dosahovala a aj ten nezabudnutelný výkon keď v poslednom vrhu hodila najďalej a tým pádom v tom 83. vo Fínsku, v Helsinkách ten titul získala, obiehala štadion, poskávala každého, kdo sa je postavil do cesty, lebo byť prvým majstrom sveta to sa vám hneď tak ľahko nepodarí. Aj toto meno môže byť, že sa niekde objavilo na stene, písané kriedou, ale ten príbeh, ktorý bude opisovaný v texte Jaroslava Šprongla, ten je predsa len trošku o niečom inom. Interpretom samozrejme zajtrajší oslávenec Michal David. Po siedliskách a boli tam rôzne šípky. Niekto kreslil samozrejme ako sošvorca, za to už e, zodpovednosť dnes všetci nemohli, ale našťastie prišiel dažď, všetko zmazal. Čo nezmazal, to sú ešte dva celkom zaujímavé príbehy. A s Michalom Davidom určitú spojitosť má aj dnešný narodeninový oslávenec, Andy Kraus, narodený v Bojiňiciach, herec, humorista, scenárista, moderátor ročník 1967, keďže si mal možnosť zahrať aj cáfu v titule Disco v tej jednotke v 1987 roku, ale boli tu aj ďalšie tituly typu Svá kamarádka Kamarátka Šuška alebo teda Legendárny Susedia pre mnohých alebo Kutil SRO učinkovali v rozhlasovom zábavnom programe Twister no a môže byť, že aj zo seriálu Ujodore Mifák Jozef Kroner tam stvárnil vtedy toho pána kde sa deti chodili k nemu vždy priúčať na tému hudobné nástroje tak tam tiež medzi tými deťmi bolo možné vidieť Andrea Krausa no a posledné meno, ktoré si ešte z tejto oblasti môžeme dnes dovoliť povytiahnuť, tak to je Česká divadelná a filmová herečka Tatiana Wilhelmová Dyková, ročník 1978 od 10. do 19. rokov sa venovala baletu a spevu v kínovom detskom zbore a recitácii nedokončila štúdia konzervatória v Prahe no ale mala niekoľko možnosti sa zviditeľniť pokiaľ ide o domovskú scénu to by malo byť Davidské divadlo niekoľkokrát bola nominovaná na rôzne ocenenia za najlepší ženský herecký výkon napríklad za rok 1996 to bola nominácia vďaka filmu Šeptej najlepší vedajší ženský herecký výkon roku 1998 to bol titul Čas dlhú No a potom tam boli ešte nominácie za návrat idiota, divoké včely alebo duše ako kaviár. Tu cenu získala v 2005 za film Šťastí, ale boli tu aj cena Tálie, cena Alfreda Radoka, potom neviditeľný herec alebo televízny festival Monte Carlo v 2001 za film Společnice patrí medzi herečky ktoré si bolo možné spojiť aj s titulom vratné lahve denka Svieráka, kde si zahrala jeho céru no a to by mohla byť v podstate kompletka ešte tu máme odchádzajúcich k ním sa dostaneme môže byť, že pre mnohých to budú dosť výrazné straty ale máme tu aj nálezy a poďme si teda pripomenúť aj jednu z filmových melódií, jednu z tých najvydarenejších, ktoré Michal David kedy ponúkol. Ten úvod už bude jasne nahovárať, kam sa vydáme. Tak, toto dával dohromady spolu aj s Františkom Janečkom.
1: Ja s se, se Sem rád, Bíváme se v chodech, ten dál, z těch pasáží. Je s, tím, s tebou tramvají.
0: s Lukášom Vaculíkom a Tatianou Kulíškovou v hlavných úlohách, tak to nám pripomenul tento titul. Lukáš si nedávno v 8. júna pripomenul zase 60-ku, vtedy stvárnil 19-ročného Pavla Kříža, ktorý trávil svoj čas v pražských pasážach v bistrách a na diskotéke s partiou padlo to žiaľ teda pre neho smutne, tragicky a v podstate aj pre Tatianu ktorá tam stvárnila tú pomocníčku pri umývaní výkladov brigádničku Janu Hálkovú, muzika Michala Davida aj Zdenka Bartáka to všetko spestrovala toto bol jeden z najvýraznejších titulov filmových v prípade zajtrajšieho nového oslávenca, ale hudobného skladateľa nájdeme aj medzi odchádzajúcich odchádzajúcimi. Pokiaľ ide o 13. júlový deň, stačí sa vrátiť k roku 1983, čiže do približne rovnakého obdobia. Vtedy ako 61-ročný bez väčšej publicity nás opustil údobný skladateľ Zdenek Liška. On mal už nejakú tú cukrovku a ďalšie zdravotné problémy na konci 70 rokov, takže čím ďalej, tým častejšie odmietal ponuky. Čo sa týkalo práce, inak na jeho konte zhruba 300 filmových titulov, ku ktorým skladal muziku, aj k českým, aj k slovenským. Na tej slovenskej strane to boli napríklad Vtáčkovia, Siroty a blázni, Orlie Pierko, Tango pre Medvedia, Smrť šitá na mieru. Z tej českej strany z najvýraznejších stačí spomenúť vojnové diela: Dni zrady, Sokolovo, Oslobodenie Prahy ale aj seriál 30 prípadov Majora Zemana respektíve najmladší z rodu Hamrovcov ono by sa tam toho naozaj našlo veľmi veľa, však 300 dielo, titulov skúste to vymenovať v skratke no ale máme tu aj iných ktorí odchádzali, ešte pred ním slovenský spisovateľ Jozef Cíger Hronský v roku 1960 v roku 1986 zomrel herec Ladislav Pešek Tesne pred 80 Ján Jan Hluchý, to bol československý basketbalista, majster Európy, tréner a funkcionár basketbalu, zomrel 13. júla 1995. Dnes si našu spomienku určite zaslúži aj Karel Zich, je tomu 18 rokov od odchodu, o 3 roky neskôr zomral v Bratislave ďalší hudobný skladateľ Ilija Zelienka. Zložil napríklad opery Bátorička a posledné dni Veľkej Moravy. Je tam aj nejakých 9 symfónií klavírne sonáty, sláčikové kvarteta. Tiež komponoval hudbu aj k hraným filmom alebo dokumentárnym titulom, možno z tých známejších: Slnko v sieti, Panna zázračnica, Draxa vracia alebo Milónový mesiac. Herec, či už filmový alebo divadelný Slávodrost, v jeho prípade sa to uzavrelo v roku 2008. Ďalej český spevák a gitarista Ingo Bellman, jeden zo zakladajúcich členov skupiny Jablkoň, ten zomrel pred desiatimi rokmi. Filmový producent Richard Zanuk, bol podpísaný pod Planétou Opic to bol remake ale z roku 2001 prípadne je tu reťazová reakcia tiež zomrel pred desiatimi rokmi brazilský režisér argentínskeho pôvodu Héctor Babenko ktorý bol nominovaný na Oscara za film Bosk Pavúčej ženy z roku 1985 ako prvý režisér z Latinskej Ameriky zomrel v roku 2016 rovnako ako český hudobný skladateľ a textár Jaromír Klempíř no a pred 4 rokmi sa uzavrela aj životný príbeh Ivana Fialu, to bol popredný slovenský horolezec a tréner ktorý mal na svojom konte stovky výstupov v Tatrách aj v Alpách bol aj účastníkom druhej výpravy na Nanga Parbat v 71. a spolu s kolegom Michalom Orolínom sa stali prvými Slovákmi a občanmi Československa na osemtisícovke, bol na oboch výpravách na Makalu. No, v roku 1988, to bolo aj trošku o tragédii, keď po dosiahnutí vrcholu vo Výchrici zahynuli štyria špičkoví horolesci, československí, a vtedy zlezením aj skončili inak zaslúžený majster športu, dostal tiež zlatý odznak Jamesu, No a čestný diplom medzinárodného výboru Fair Play pri UNESCO. Inak bolo som dvoch detí, dcera je známou herečkou, Zuzana Fialová. Takže to by mohlo byť z toho dnešného kalendára v podstate všetko. Údobne to uzavrieme pri Michalovi Davidovi, aj keby sa samozrejme dalo siahnuť aj po iných. No ale keď už sme to rozbehli už jednou pesničkou, nič nezachránime v prípade iných, tak si poďme pripomenúť ďalšiu rozľúčkovú záležitosť. Taký singlik z roku 1987, ktorý naspieval s Magdou Malou a touto pesničkou bola ním zhudobnená skladba Když sa loučíš. No, 922. Petrolejka ak bude nasledovať, tak treba si ešte chvíľočku počkať. Zatiaľ pekný augustový pomaličky už čas, lebo už sa nám to začne lámať. Ani sa nenazdáme, augustu bude. Ale ešte stále máme júl za oknami, samozrejme. Z Banskej Bystrice <zorujem> Želá Peter Kršiak.